1: Ich habe eben einen Hund getreten. Den eigenen? Nein, und äh, einen Fremden auch nur versehentlich. Der war so aufdringlich und äh, ließ sich offenbar auch nicht von seinem Halter zurückrufen. Und einmal hatte sich schon extra hingesetzt, damit man mit der Schnüffelei aufhört. Und das war so ein kleiner ich würde sagen, äh, Rätswerk pinscher mischling so ein beisches kleines Gerät. Und dann habe ich versucht, mich mit meinem Körper, so wie ich es gelernt habe, so ein bisschen dazwischen zu drängen. Dabei ist er mir leider irgendwie unter den Fuß geraten.
0: Das ist aber so, wie wenn Atze Schröder sagt, der ist mir in die Faust gerannt. <lacht>
1: Also es war wirklich keine Absicht. Oh ich hab auch kurz gequietscht, es tat mir auch sehr leid. Aber es sah natürlich auch wieder nicht gut aus. Ne? Also es sah aus, als als wäre das absichtlich. Zumal gelesen.
0: das Tier meterweit geflogen ist.
1: Ja, ja genau. Also der ist jetzt auch.
0: Oh der ist jetzt auch zweidimensional. Man kann ihn jetzt gut als Lesezeichen nutzen. Oh Mann, ey. Tat mir sehr oh leid. Worauf habe ich mich hier eingelassen. Ich habe jetzt die letzte Woche so oft versucht die Menschen über dich aufzuklären, mhm. aber jetzt hast du es Gott sei Dank wieder selber getan.
1: Ich war froh, es ist kein, kein Handyvideo nach meinem Kenntnisstand davon existent. Also,
0: bist ist nochmal gut gegangen. Ich habe aber ein Handyvideo für dich gemacht. Wovon? Okay. Das äh, Vielleicht können wir den Ton jetzt einspielen. Katharina, ich weiß, dass du diese Frau bezahlt hast. Sie sagt, ich soll dir schöne Grüße bestellen.
1: Ihr seid halt klasse.
0: Und sie hat aber auch gesagt, du sollst mal ein bisschen freundlicher mit mir sein.
1: Nein.
0: Also, du hörst, ne, mir passiert das jetzt immer häufiger, äh, dass Menschen beim Signieren nach der Show kommen und nach dir verlangen. Finde ich gut. Also wir sollten vielleicht doch eine Podcast-Tour machen.
1: Wir machen eine Podcast-Tour und äh, wir brauchen auch neuen Merch. Ich hätte gerne auch eine kleine eigene Actionfigur von mir selbst. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir die in Originalgröße machen, dann brauchen wir auch keine keine großen LKW, um die genau. zu transportieren. Äh,
1: Maßstab eins zu eins. <lacht> so, wir müssen wir müssen ein paar Dinge aufklären. Und ja, zwar, also ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar hat eBay ja seine AGB verändert, also der Handel mit Hunden und Katzen unter zwölf Monaten ist grundsätzlich verboten und nur noch erlaubt mit einer Genehmigung nach Paragraph 11 Tierschutzgesetz. Und du hattest ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen deine Skepsis zum Ausdruck gebracht. Also natürlich ist das erstmal eine gute Nachricht und es zeigt auch, dass das Problembewusstsein endlich angekommen ist und äh, wird sicherlich auch zu einer größeren, zu einem größeren Bewusstsein bei dem Thema führen. Aber du hattest ja schon gesagt, Du bist skeptisch, was äh, den Einfluss und auch die Umsetzung dieser Kontrollen überhaupt betrifft. Und ähm, diese Sorge hat zum Beispiel auch die Tierschutzorganisation Vier Pfoten geäußert und hat auch gesagt, ja, wenn, wenn jetzt diese, diese Genehmigungen ausgestellt werden, wer sagt denn, dass der Anbieter eines solchen Hundes auch Inhaber dieser Genehmigung ist? Also wie wir zum Beispiel das kontrolliert? Und dann haben wir ja einfach die allerbesten HörerInnen und äh, ein paar von denen haben einfach mal versucht, jetzt Hunde äh, reinzusetzen bei eBay, also ohne, äh, ohne Vorliegen einer solchen Genehmigung. Und das war offenbar möglich nach wie vor ich habe jetzt wahnsinn ja ich habe mich jetzt auch gefragt woran es liegen könnte es könnte ja zum beispiel sein dass diese prüfung erst zu einem späteren zeitpunkt greift allerdings sind das jetzt schon die geltenden agb dann könnte man noch denken wahnsinn. ach vielleicht ist das wenn wenn es zu einer Kaufabwicklung kommt. Aber ich habe dazu noch mal mit unserer Kollegin Stella Meisser gesprochen, die ja mit dir auch zusammengearbeitet mhm. hat bei der äh, Welpenhandel-Reportage. Und die sagte, dass es ja ganz oft so ist, dass die äh, eigentliche Kaufabwicklung dann gar nicht mehr über Ebay läuft, sondern die Leute kreuzen irgendwie mhm. an, dass sie das anders gemacht haben. Man fährt ja. dann irgendwo hin, guckt sich den Hund an, die Übergabe findet so statt. Das heißt, in... In diesem Fall würde dieses Verbot ja dann noch mal mehr ins Leere laufen. Ich habe jetzt einfach noch mal bei Ebay angefragt. Also ich habe denen noch mal eine Mail geschickt mhm. mit diesen beiden Punkten. Habe ja. aber noch keine Antwort. Muss aber fairerweise sagen, dass sie die Mail jetzt noch nicht lange haben. Also das ja. wird wahrscheinlich, ich rechne tatsächlich mit einer Antwort mh, bis nächste Woche.
0: Ja, ich rechne... Ich rechne auch mit einer Antwort und dann wird sich der Herr Dubois, der Pressesprecher, der ja wirklich eine Stunde lang mich mit Floskeln zugeballert hat und immer wenn es konkret wurde, wurde er dann schwammig und äh, hatte irgendwelche Schwindeleien losgelassen. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder so sein. Also das ist ja das... Ich bin ja nach wie vor, laufe ich ja so fröhlich, kindlich, naiv durch die Welt und wenn ich so eine Mitteilung höre, hey, die machen das jetzt unter zwölf Monaten, denke ich, erstmal finde ich gut, die sind einsichtig. Und wenn es jetzt wieder nur ein Wischiwaschi, Pipikaka-Kram ist, dann werden wir das natürlich genauso gebührend öffentlich machen, wie wir gebührend öffentlich gemacht haben dass sie einen Schritt nach vorne gegangen sind.
1: Ich bin gespannt auf die Antwort und ähm, ich kommen direkt dazu zu einem anderen Thema, äh, apropos Wischiwaschi und wir waren ja beim letzten Mal beide so enttäuscht über die Bilanz bei deiner PV-Anlage. Ja,
0: ja. Da und Hein Blöd hat wieder nur die Hälfte... <lacht> ja, da gibt es sehr gute Nachrichten, denn Hein Blöd hat wieder nur die Hälfte verstanden. Also ich, wenn ich wenn ich immer sage, ich habe so kein technisches Verständnis, ne, dann ist das wirklich nicht Koketterie, sondern leider die bittere Wahrheit. Und zwar habe ich behauptet, dass der Termin, den ich hier bezüglich der Photovoltaikanlage hatte, dazu nüchternerweise geführt hat, dass ich hier nur eine Autarkie von... 30% erreichen könnte. Mm -hmm, mm -hmm. Daraufhin hat der Herr Brenner, mit dem ich den Termin hatte, mir sofort eine WhatsApp geschrieben. Der hatte sich den Podcast angehört und hat gesagt, hör mal nur zur Info, mal nur die Hälfte gehört. Denn 30% wären es, wenn wir bei dir kein Speichermedium einbauen. Aber wenn wir äh, Batterien einbauen, also Akkus einbauen oder was auch immer, der richtige Fachbegriff ist, dann äh, kommt jemand wie du aber ganz entspannt auf 75 bis 80 Prozent Autarkie. Und das ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Allerdings. Und genau deshalb, ja, und es haben auch andere Unternehmen mich angeschrieben und haben gesagt, Hör mal, was haben die dir denn da erzählt? Mhm. Also ich hatte wieder nur die Hälfte verstanden und wir haben uns jetzt auch geeinigt, es wird diese Anlage gebaut. Das Verrückte ist aber, dass die Voraussetzung dafür ist, dass ich mein Reithallendach abreißen lasse.
1: Was machst du denn jetzt mit dem ganzen Asbest?
0: Ach, ich hatte eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das einfach meiner ehemaligen Pächterin in den Vorgarten werfe. Ja. Ähm, aber ich, ich befürchte, dass sie es dann an die Hunde verfüttert. Nein, also der, der, der Scheiß ist tatsächlich, ich dachte, dass man auf diesem alten Eternitplatten eine Konstruktion draufbauen mhm. kann. Aber ähm, die dürfen gesetzlich tatsächlich nichts mit dem Platten machen. Die dürfen da kein Loch reinbohren, kein gar nichts. Das heißt, jetzt kann ich mich auf die Suche begeben, einen Dachdecker zu finden, was sich gar nicht so einfach darstellt. <lacht> Denn die ersten sechs, die ich angerufen habe, also ich betone sechs Dachdeckerfirmen, die haben sich wirklich auf die Schenke getrommelt und haben gesagt, wieso glauben sie, dass wir in den nächsten zwölf Monaten Zeit für sie hätten? Das ist echt Wahnsinn, was da gerade passiert. Mhm. Also ich suche, falls sich da jemand melden möchte, also gegen Bezahlung, es ist jetzt nicht so, dass ich das umsonst haben möchte oder so, aber sollte sich ein Dachdecker oder eine Dachdeckerin melden, äh, hier in der Region äh, Bergheim und hätte Lust, äh, das Reiteilendach zu erneuern, so bewerben sie sich. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Wahnsinn, ja, ist ja nicht nur eine gute Nachricht für dich, ist ja eine gute Nachricht für alle, die sich mit diesen Investitionsüberlegungen tragen und aber natürlich auch für alle anderen, die da jetzt das selber nicht können, aber auch davon profitieren, wenn ja. dann eben diese, diese Treibhausgase endlich eingespart werden.
0: Total, also ich, ich werde etwa 18 Tonnen oder was, was habe ich dir geschrieben, 18 Tonnen CO2 im Jahr sparen? Mhm. Das entspricht ja ungefähr deinem Jahresverbrauch. Allein durch die Flüge. Ja. Ähm, ja, pass auf, aber jetzt noch eine wichtige Sache, über die ich auch aufgeklärt wurde. Wenn man sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet und die erst 2023 bezahlt, mhm. also man kann die jetzt beauftragen, mhm. dann hat der Gesetzgeber gesagt, ist man ähm, von der Mehrwertsteuer dieser Anlage befreit. Und das ist echt ein Klotz. Ah. Also das ist wirklich, ähm, Photovoltaikanlagen 2023 sind Mehrwertsteuer befreit. Das heißt also, als Privatperson zahlst du den Nettobetrag. Und das ist jetzt in meinem Fall, weil es echt eine Riesenanlage ist, nicht ganz unerheblich. Und
1: es lohnt sich, glaube ich, dann auch immer in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde nachzufragen, weil es darüber hinaus ja dann auch oft noch so lokale Förderprogramme gibt, soweit ich weiß. Also in Köln ist das auf jeden Fall so.
0: Das muss ich mal nachfragen. Bisher, glaube ich, in meinem Fall kriege ich eine Dose Tüten, suppe. äh, Suppen überreicht. Ja, eine Dose suppe <lacht> Ja, aber tatsächlich lohnt es sich sicherlich auch nochmal zu erfragen. Aber ich glaube, das wird der Anbieter der Photovoltaikanlage machen. Mm.
1: Apropos Anlage. Was hast du gedacht, als du vom geplatzten Aquarium gehört hast?
0: Ähm, gut, dass ich nicht da war, war der erste Gedanke. Du bist da
1: doch bestimmt schon mal gewesen, oder?
0: Ja, klar. Klar, und ich habe da auch schon mal vorgestanden und habe gedacht, mh, ich bin jetzt kein Genie, aber ich hätte ein bisschen Schiss, dass das nicht hält. Ist
1: das wirklich was ich wahr?
0: Übrigens, ja, habe ich auf jeden Fall gedacht, auf jeden Fall. Also ich habe, und ich glaube, dass jeder, der an diesem Hotel mal stand, dachte, uh -oh. ey, was passiert hier eigentlich in der Rezeption, wenn das Ding nicht hält? Ich glaube, den Gedanken hat jeder. Aber ich habe das auch, ich war auch schon mal in boah, wo war das? Ich weiß nicht mehr. Da konnte man auch so durch so einen Tunnel laufen und so ein Salzwasseraquarium und die Haie schwimmen mhm. so über einem. Und selbst da dachte ich auch immer, öh, ob das wohl hält. Also. Ich
1: war aber sehr erstaunt. Schöner Moment. Ich war sehr erstaunt über die Wucht äh, von dieser von dieser von dieser Explosion. Also das muss ja unglaublich gewesen sein. Dass äh, die Türen waren ja aufgedrückt, äh, ganze, also Möbel lagen auf der Straße, das Wasser und so weiter. Also das muss ja gigantisch gewesen sein. Ja,
0: aber genau, aber wir reden da von einem Aquarium mit einer Million Liter Wasser. Und jetzt sagst du, du bist erstaunt darüber, ne? Türen werden aufgedrückt, Möbel fliegen raus. Jetzt überleg mal, was das für ein Fliegenschiss ist gegen die Katastrophe im Ahrtal. Was meinst du, wie viel Wassermassen da bewegt wurden? Und, und wenn man sich so vorstellt, dass da ganze Häuser weggespült mhm. wurden und Brücken eingerissen wurden, ähm, da ist schon eine ordentliche Wucht dahinter. Ich denke aber auch immer, wenn ich so ein Aquarium-Ding dann sehe und das Ding geht schief, so mein erster Gedanke ist immer, wer kriegt das jetzt in die Schuhe geschoben? Mhm. Und ist das dann, und stelle ich mir das dann so vor, dass so ein Mitarbeiter des Hotels dachte, ey komm, Mitternacht, ich werde mit meinen beiden Freundinnen jetzt da drin schwimmen. Und das waren genau die 80 Kilo, die dann zu viel waren das irgendwie, irgendeiner wird es ja wieder schuld sein.
1: Ich glaube in dem Fall Materialermüdung und das wird wahrscheinlich schwierig, das jetzt auf eine Person zurückzuführen, könnte ich mir vorstellen. Was ich aber auch krass war, fand, war, dass dann am, äh, in den ersten Stunden war ja auch gar keine Rede davon, was eigentlich mit den Fischen passiert ist, die äh, dabei äh, umgekommen sind. Und ein Kollege von mir, der viel auch so über marine Ökosysteme und so weiter macht, auch selber taucht und so weiter, der hat kürzlich geschrieben, dass kein einziger der Fische, die dann irgendwann doch in den Nachrichtenbeiträgen äh, genannt wurden, überhaupt gezüchtet werden kann. Das heißt, solche Fledermausfische oder auch Napoleonfische, Drückerfische und alle anderen, das müssen Wildfänge gewesen sein. Und jetzt stell dir mal vor, du schwimmst lustig durch die Gegend irgendwo und dann wirst du gepackt und wahrscheinlich erstmal über Tage, Stunden, Wochen in einer Plastiktüte durch die Gegend gegondelt und dann landest du irgendwann in einer Hotellobby in Berlin und guckst ja. in dein Gesicht.
0: Für, für eine Sekunde ähm, wird sich Messi bei der Siegerehrung so gefühlt haben, als man ihm ein Fliegennetz überwarf. Mal, ich musste wirklich, ich habe wirklich, ich habe ja wirklich jetzt bei der WM, insgesamt komme ich nicht auf 30 Minuten Fußball. Mhm. Ne? Ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Und dann habe ich rumgesäppt und bin dann tatsächlich bei so kurz vor Ende des Elfmeterschießens dazugekommen. Und dann habe ich mir diese elendig lange Siegerehrung angeguckt. Und es ist ja so lustig, dass dieser äh, Voldemort Infantino ja länger den Pokal in der Hand hatte als die Spieler selber.
1: Ich dachte auch, und, er wäre festgeklebt äh, dran, dass das so eine Protestaktion ist, um gegen die Klimakatastrophe das, das könnte, zu ja, protestieren. Er ist ja,
0: er ist ja, Aktivist. Ja. er ist ja Aktivist. Aber ich muss wirklich so lachen. Da habe ich für ein Moment weggeschaltet und auf einmal stand Messi da im Umhang von Harry Potter und ich musste wirklich so lachen und dann konnte ich so ein bisschen zurückspulen und konnte sehen, wie ist das gelaufen? Und habe ja auch einen flapsigen Post dazu gemacht. Mhm. Und die meisten Leute konnten auch verstehen, dass es ein flapsiger Post war. Aber was ja wirklich abstrus ist, dass dann Menschen schreiben, ja, das ist ja äh, wieder asozial, dass man sich da über die Kulturbräuche da äh, lustig macht. Das ist doch eine Ehrerbietung, dass er das Ding bekommt. Jetzt gibt es nur einen kleinen Unterschied. Man hat ihm das nicht überreicht, sauber zusammengefaltet, so nach dem Motto, so lieber Herr Messias, bitte nehmen Sie es mit nach Hause. Sondern er ist ja im Prinzip wirklich in das Fliegengitter gehüllt worden. Er ist
1: ins Netz ich gegangen.
0: Finde das, total. Und ich finde das so übergriffig, weil dieser Moment, ne, wo er ja in seinem Nationaltrikot und mit seiner Mannschaft da stehen möchte, jetzt für immer dieses Fliegengitter. Ich meine, Photoshop wird das regeln. ne? Aber ich fand das so ein Sinnbild für die ganze WM, dass auch am Ende noch sozusagen der Mantel übergestülpt wird und so ein Übergriff gemacht wird. Und ganz ehrlich, ich, ich würde mir so wünschen, ich möchte gerne, ich möchte gerne darauf bestehen, die EM wird ja in vielen europäischen Ländern stattfinden. Ich bestehe darauf, dass bei der Siegerehrung orangene Holzschuhe in Holland getragen werden von allen Spielern, eine Lederhose in Deutschland und mindestens zwei Mannschaften müssen die Pasta-Grannys in Italien besuchen gehen.
1: Mhm. Also ich habe da, hab da ja so, 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 noch so einen anderen Blick drauf. Erstens finde ich es schon auch witzig, wie viele Leute sich jetzt da tatsächlich darüber aufregen, die die WM ja gar nicht gucken wollten. Dann habe ich mich auch gefragt, was wäre denn gewesen, wenn das jetzt zum Beispiel in Japan stattgefunden hätte und man hätte dem jetzt so einen traditionellen Kimono. Das kann man ja auch wirklich als Ehrerbietung sehen. Und ist das nicht auch jetzt die Kritik, die Kritik an dem... Äh, Fliegengitter, geht, da, das, geht das nicht so ein bisschen in die Richtung auch von wegen Bademantel, äh, was ja auch so ein, äh, so ein Spruch war von einem deutschen Kommentator? Also ich glaube schon, dass das ja mh, sehr stark geprägt ist von der Abneigung, die man ja Katar gegenüber hat. Man könnte das zum Beispiel auch so sehen. Ich habe das übrigens auch geguckt. Also ich habe währenddessen gearbeitet, aber es wurde neben mir geguckt. Und dann habe ich es natürlich auch gesehen. Ich fand auch tatsächlich das Finale sehr spannend, obwohl ich ja von Fußball gar keine Ahnung habe.
0: Ich habe es leider nicht gesehen. Ja,
1: ich fand es, ähm, es wurde ihm angezogen. Er hat es sich nicht selbst angezogen, das stimmt schon. Aber das war natürlich auch sehr viel äh, Gehassel auf dieser Bühne. Keiner wusste so genau, was, äh, wo er jetzt ranklaufen muss, viele haben sich da, sind da ja erst zu spät. Nee, stimmt
0: nicht. Nee, 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 aber das stimmt ehrlich gesagt nicht, Katharina. Was es denn? gibt da, bei dieser Siegerehrung, bei dieser Siegerehrung gibt es total klare Spielregeln. Und, und eine Spielregel ist, dass die fucking Funktionäre einen Pokal übergeben und dann abhauen. Mhm. Und fertig. Dann geht es um die Mannschaft, dann geht es um die Sportler. Und was da passiert ist, ist, dass zwei Funktionäre ein einen, weiß ich nicht, ein, ich weiß nicht, wer er ist, ein Scheich, ein, keine Ahnung, ein ein Staatsoberhaupt des Gastgeberlandes und Gianni Infantino. Ich glaube, es war der Emil. Ja, weiß ich nicht. Kann auch Emil gewesen sein. Ist mir auch völlig wurscht, wer es ist. Aber es sind eben zwei Menschen, die da nicht hingehören, mhm. die einfach nur den Pokalbild übergeben und fertig. Und was die gemacht haben, ist, dieses Forum missbraucht haben für die eigenen Zwecke. Und das finde ich falsch. Und das ist dann auch egal, ob die jetzt in einem Land, das man jetzt mag, oder wo man sagt, ach, da hat man vielleicht sogar eine positive Verbindung mhm. dazu. Mhm. Es wurde nicht überreicht. Es wurde nicht bitte, ich überreiche dir das. Und selbst wenn es überreicht worden wäre, es gehört in dem Moment aus meiner Sicht nicht dahin. Mhm. Das ist einfach, es ist allen klar, dass es nur um ein Symbol ging und das ja klar ist, auf jedem Foto soll der Bademantel da drauf sein. Und ich sag das nochmal so und ich hätte mich ich hätte mich, wenn es der Hut vom Papst gewesen wäre, hätte ich Eierbecher genannt. Und wenn es die Lederhose gewesen wäre, ja. ja, was, da hätte ich mich genauso ja. drüber beömmelt. Weißt du, Und ich bin echt weit davon entfernt. Es, es geht mir nicht um um welches Land, welche Religion, welcher Brauch. Ich finde das wirklich bescheuert. Und noch mal, eine Sache ist noch mal was anderes. Jetzt, guck mal, bei den Olympischen Spielen, da geht jemand auf Siegertreppchen, hat seine Goldmedaille um und in aller Regel hängen die sich dann noch die Fahne ihres Landes um. Aber die entscheiden das frei. Und du hast ja gesehen, Messi war nicht in der Entscheidungsfreiheit. Und er hatte dann wahrscheinlich auch, war der auch überrollt zu sagen, hör mal, jetzt halt das mal fest, ich nehme das nachher mit. Und ähm, ich finde es übergriffig. Hm. Ich finde wahnsinnig übergriffig. Also ich,
1: ich hatte auch ähm, ein Störgefühl hatte ich auch, insbesondere auch durch den Größenunterschied. Das kenne ich ja auch. Das, äh, also man hatte schon den Eindruck, dass der das Staatsoberhaupt da ausgespielt hat, dass er deutlich größer ist, auch
0: als Messi. Ach, weiß ich nicht. Ich meine, jeder ist größer als Messi. Das, also selbst du bist größer als Messi.
1: Sowas Nettes hast du das ganze Jahr nicht zu mir gesagt. Okay, gut. haben Das ist 1,23
0: Meter groß.
1: 1,23 Meter. Ja, siehst du, da bin ich tatsächlich größer. Auf, St
0: auf Stollenschuhen. Mhm. Naja, äh, also ich, ich bleibe dabei, ich finde es unangemessen, aber. Ich finde auch gut, dass du es Relat oder, oder relativierst, denn ich glaube, es gibt auch echt viel bedeutsamere Dinge auf der Welt als dieser Moment. Ja, das
1: fand ich schon auch. Gestern zum Beispiel ähm, habe ich mich hab ich mich das auch gefragt, weil es war diese riesige Weltnaturschutzkonferenz. Hast du das zufällig mitbekommen? Mm -mm. Ja, wie die meisten Leute nicht. ne? Und dass irgendwie die ganze Welt guckt bei diesem Pathos äh, zu beim im, in dem WM-Studio. Und äh, selbst so seriöse Nachrichtenmagazine, äh, die man so kennt, für die ist das eine bloße Randnotiz. Dabei geht es gerade darum, das größte Mastenaussterben seit der Mensch auf dem Planeten ist oder noch länger, seit den Dinosauriern natürlich, äh, zu stoppen. Und das, ich finde es so krass, dass sowas irgendwie so unterm, unterm Radar ja. läuft. Hat auch nur so mittelgut geklappt.
0: Ne, Ich habe wohl so mitbekommen, dass ein paar Milliarden mehr freigeschaufelt werden. Ja,
1: Ungefähr 20 Prozent von dem, was da eigentlich gefordert war und es haben sich auch viele NGOs haben sich auch gefreut darüber, weil man jetzt gesagt hat, dass mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz gestellt werden und dass einiges auch wieder renaturiert werden muss. Aber das, was eigentlich erforderlich wäre, um auch den Ländern, die sich das im Moment so gar nicht leisten können, das zu ermöglichen. Das ist einfach auch sehr viel Geld, was da... Und es sind vor allem wieder so Absichtserklärungen. Und das, diesen Effekt hatte man ja 2015 auch schon beim Klimaschutzabkommen in Paris, dass erst sich alle so in die Arme gefallen sind und gedacht haben, das ist es jetzt, das ist der große Durchbruch. Aber man braucht natürlich mehr als so Absichtserklärungen. Also ich weiß zum Beispiel gar nichts darüber. Das ist glaube ich auch nicht irgendwie festgelegt. Wie man das jetzt auch wiederum, wieder wie bei Ebay, wie man das kontrolliert und wie man es durchsetzt und ob es Sanktionen gibt und wie verbindlich das alles ist. Aber ja, ist krass. Also es ist, ich finde es äh, so krass, dass es in, in ganz vielen Bereichen gerade so ist, egal ob es jetzt das Artensterben ist, was ja, da geht es ja auch nicht irgendwie um das, um den nordsibirischen äh, Zwergbackenhamster, den es jetzt vielleicht irgendwann nicht mehr gibt, sondern ähm, da geht es ja darum, dass im Moment so ganz viele Arten wegbrechen, die sich über Jahrmillionen äh, entwickelt haben und die Ökosysteme bilden, mhm. die nur dann. Funktionieren, wenn die auch ähm, intakt sind. Und nur dann sind die resistent gegen die Klimakrise. Und das das betrifft zum Beispiel ja auch den Boden, wo wir ja sowas machen, die unser Nahrungsmittel, unsere Nahrungsmittel an, anbauen. Und wenn, ja gut, aber jetzt äh, dass ich rieche ich, ich mich schon wieder auf, ne?
0: Nee, aber auch, ja, aber auch ja zu Recht, weil ich sag mal so, die Komplexität ist, äh, sage ich mal, vielen Menschen, mich wahrscheinlich eingenommen, gar nicht so bewusst. Mhm. Aber ich finde halt immer krass, dass Experten befragt werden, aber die Meinung der Experten dann letztlich nicht durchgesetzt wird. Also im kleinen Rahmen habe ich das ja damals bei dieser äh, sogenannten, äh, bei dieser Rassenliste-Geschichte, da, also als es darum geht, wir machen jetzt hier Listenhunde. Ja. Also äh, wirklich jeder, jeder Experte, der befragt wurde, hat gesagt, das ist Dünnschiss. Mhm. Und dann hat ja Frau Höhn trotzdem diese Liste aufgestellt. Also sie hat alibimäßig mit Experten gesprochen, hat aber dann eine Liste aufgestellt, über die alle nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Und das finde ich immer krass, weißt du, dass du Experten dazu holst, aber dich eigentlich für die Meinung nicht interessierst.
1: Das finde ich das auch wirklich absurd. Das finde ich auch sehr absurd. Und dann gibt es noch zwei andere Faktoren, die auch so in ganz vielen Bereichen, glaube ich, eine Rolle spielen. Erstens, die Leute checken nicht, dass es manchmal, dass Maßnahmen manchmal so radikal sein müssen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf den Abgrund hm. zufährt, dann reicht es nicht nur leicht zu bremsen. Oder wenn man auf der Titanic gesehen hat, da ist ein Eisberg. Dann, dann muss man auch sehr schnell in die andere Richtung umsteuern, um das noch irgendwie abzuwenden. Genau. Und das Blöde ist aber, dass die Leute immer so nach Kompromissen suchen und die bringen es eben oft nicht. Und ich habe auch das Gefühl, obwohl man ja sagt, der Mensch ist das einzige Tier, was so ein Konzept von Zukunft hat, dass das so richtig auch nicht ist. Also so richtig können wir uns nicht vorstellen, was in ein paar Jahren ist oder irgendeine Art von Vorsorge ja. betreiben. Das fängt ja schon damit an, wenn man ab, versucht abzunehmen, weil man im Sommer wieder in den Badeanzug passen will. Es ist
0: so spannend. Es ist so spannend, weil das wäre jetzt genau mein Beispiel gewesen. Das Gehirn ist tatsächlich äh, in dem Moment nach einer in der Sekunde Befriedigung aus, ja. ne? Also so nach dem Motto, ich will aber jetzt meine Schokolade auf der Autofahrt essen und das mit dem ich platze bald, das kann ich mir ja morgen noch überlegen, ne? Genau. Und was und meine so ist das und was meine Arterien anbelangt, äh, als Raucher kann ich auch noch in 40 Jahren drüber nachdenken und genauso das Gefühl habe ich jetzt tatsächlich auch gerade bei dem Klimathema und ich sag dir mal eins. Als ich die äh, den Kostenvoranschlag bekommen habe von der Photovoltaikanlage, mhm. da musste ich auch einmal schlucken, sage ich dir ganz ehrlich. Klar, jetzt ist das natürlich hier auch irgendwie äh, viel Fläche und viel äh, Strom wird da produziert und so. Also deshalb ist es ja halt auch jetzt eben teuer. Aber ich kriegte dann so erstmal so den Gedanken nur 30 Prozent dann kriegte ich die große Zahl darunter äh, präsentiert. Und dann habe ich auch so hier gesessen und ähm, im Familienrat diskutiert und habe auch für eine Sekunde gedacht, das steht ja gar nicht im Verhältnis. Und dann haben alle gesagt, ey Junge, das steht ja nicht im Verhältnis, dass du das jetzt in Frage stellst. Und wenn wir doch jetzt nicht damit anfangen, wer, wer soll das denn dann sonst tun und so. Und dann war es auch schnell wieder vom Tisch. Aber es ist doch echt verrückt, dass man das dann immer wieder nochmal durch so eine Warteschleife in den Kopf schiebt. Ich
1: glaube es auch. Und ich glaube wirklich auch so, dass dieses dieses Irreversible, dass das nicht nicht begriffen wird. Also man denkt immer noch so, mm. das ist jetzt wie äh, bei meiner Heizung. Wenn es mir zu kalt wird, dann drehe ich wieder runter und mm. äh, äh, wieder hoch und so weiter. Aber so funktioniert's ja nichts. Also gerade beim, beim Atemsterben, die sind dann einfach weg. Und beim Klima ist es ja auch so. Es gibt äh, eben diese Kipppunkte, wenn du das Butterbrot bis zu einem gewissen Punkt über die Tischkante schiebst, dann fällt es einfach runter. Und dann ist es nicht mehr oben. Und das kannst du nicht einfach wieder so zurückdrehen. Und es gibt jetzt ja wirklich nur noch diese paar Jahre. Und es geht um die Frage, ob äh, deine Kinder und deren Kinder und äh, die Kinder, die ich so kenne und die ähm, so um mich herum sind, ob die, äh, ob die noch so leben können wie wir heute. Ne? Und es, es ist so krass, dass die Leute immer noch so... Ja, dass noch so vielen Leuten das Ausmaß nicht klar ist.
0: Ja, Ausmaß nicht klar oder ich habe ähm, immer wieder ja intensive Gespräche mit jungen Menschen und diese jungen Menschen sind zum Beispiel sehr häufig davon überzeugt, dass der Mensch in der Lage ist, technisch und durch Erfindungen unser gesamtes Konzept nochmal neu aufzusatteln. Auf keinen so Fall. Ja, aber ich will es ja nur sagen. Ne? Ja. Das heißt, die sitzen dann vor dir und sagen, schau mal, vor 50 Jahren, wo standen wir da technisch, wo stehen wir heute? Ähm, also die die erwarten dann, dass das kleine asiatische Kind quasi eine, eine Schutzhülle entwickelt, die man um die Erde stülpen kann sozusagen. Ah, ja. hm. und, und der Mensch sich dann in Zukunft von Leitungswasser, das er aber selber produziert, also körperlich selber produziert, mhm. sich ernähren kann. Also die haben dann wirklich ernsthaft auch den Gedanken, ja, der Mensch löst das dann technisch irgendwann. Und auf eine Art finde ich das ja schön, dass diese jungen Leute dann diese Hoffnung haben. Und ich denke dann auch manchmal, ja Martin, vielleicht hast du nur einfach die Fantasie nicht. Aber manchmal finde ich es dann auch beklemmend, mhm. dass Leute dann äh, über so etwas dann auch ein bisschen die Augen verschließen vor der Realität. Also der aktuellen, der der heutigen Realität. Ja. Wir wissen ja alle nicht, ob morgen noch mal was auch immer kommt. Ich habe aber auch ähm,
1: irgendwas Positives, wollte ich noch vermelden.
0: Ja, das wäre schön, weil im Moment sind wir hier gerade beim Depressionspodcast.
1: Um. Oh, Verzeihung.
0: Frau Adi nee, greift das ich noch links nicht in gelesen. einen ominösen Karton und holt etwas, ja. was ich nee, noch nicht ich hab, sehen kann. Ich habe
1: die aktuelle Geo und da ist der Titel nur Mut. Die Welt ist gut. Neun Gründe für mehr Zu Zuversicht. In Klammern trotz allem. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Dazu kann ich erst nächste Woche was sagen. Also, schalten Sie wieder ein. Ähm, zur oh. Aufheiterung, zur allgemeinen Aufheiterung oh fällt mir deine Lieblingsrubrik nur ein.
0: Boah, jetzt habe ich doch wirklich gehofft, du vergisst es heute.
1: Ich, ich kann dich kaum angucken, wenn ich dir das verkünde, Diese, dieses Ausmaß von von Enttäuschung und und Widerwillen in deinem Gesicht. Das ist wirklich ja, äh, mir, für mich kaum mir noch zu
0: ertragen. Sag mir die Nummer, ich konzentriere ich mach, mich. Ich, ich, ich mache mir jetzt, glaube ich, ein
1: Post-it. Ich mache mir ein post über dein Gesicht, sonst kann ich <lacht> nicht weitermachen. Es ist doch die Standardnummer 192. Weil ich denke, ne, ich mich
0: wirklich 192 hatten wir nicht. Warte mal, letzte Woche hatten wir 190, da habe ich noch gesagt, die 189 kommt davor. Okay, das dann dann würde ich jetzt schon mal drüber, ne? Da würd ich schon mal drüber nachdenken, weil der, die 190 war der Hoverwart mhm. und dann ist die 192 bestimmt sowas ähnliches.
1: Hm. Also wir sprechen über oder eine sind die
0: nach oder sind die Nummern gar nicht analog zu den Kategorien?
1: Ich würde das würde dazu am liebsten gar nichts sagen.
0: Okay, ja komm auch raus.
1: Äh, wir sprechen. Es ist jedenfalls ein, wer ist ein Deutsch, wer eine ist deutsche eine deutsche Natürlich äh, heißt das muss der was die Dacke Nummer eins werden? auch
0: die allererste registrierte Rasse war. Also weisen die Zahlen darauf hin? Wann wurden die registriert oder hat man einfach nur einfach irgendwann einmal durchnummeriert?
1: Ja, das weiß ich leider nicht, aber ich kriege das für dich raus. In der nächsten Folge haben wir die Antwort. Es ist heute mal nicht die FCI-Gruppe 2, sondern es ist die FCI-Gruppe 9. Boah. Es sind Gesellschafts- und Begleithunde. Hm. Der Rüde erreicht ein Gewicht von 11 bis 16 Kilogramm, die Hündin 9 bis 14. Die Wideristhöhe 38 bis 46 Zentimeter.
0: Der Hundeprofi guckt wieder auf seine Tischbar. Ja, Tischball. ich
1: wollte dir gerade die Gelegenheit dazu einräumen. Zum allgemeinen Erscheinungsbild. Es ist immer, ein ja. mittelgroßer Hund, äh, in zwei verschiedenen Varianten, die mhm. durch die Haarart bestimmt werden, nämlich
0: Glatter und Rauhaar.
1: Ja, richtig. Es gibt äh, einen Punkt. Es handelt sich um einen anpassungsfähigen, lernfähigen und temperamentvollen Hund laut VDH-Rasselexikon gegenüber Fremdpersonen zurückhaltend, geringer Jagdtrieb, Aggressivität und Ängstlichkeit sind nicht erwünscht.
0: Nicht, nicht erwünscht, Komma, aber häufig der Fall? oder?
1: Also ich finde ja, dass diese VDH-Beschreibungen oft so ein bisschen euphemistisch sind. Hm. Also von wegen, übernimmt gerne auch mal die Führung. Ja. Das klingt ja eigentlich schon nach ja. Ärger, oder? Hm. <lacht> Es handelt sich wohl auch um eine der jüngsten deutschen Hunderassen, die erst seit 19 deutsche Rasse. ja die erst seit 1955 international anerkannt ist. Erstzüchterin war Frau Ilse Schleifenbaum.
0: Jetzt musst du es aber wissen. Weiß ich jetzt. Echt? Ich weiß es tatsächlich. Willst du, soll ich sagen? Ja, natürlich. Hat die Frau Schleifenbaum äh, den Chromvorländer gebaut? So ist es. Tata! Und das ist echt ein absoluter Zufall. Denn das habe ich vor kurzem, ich wusste es natürlich nicht. Also, dass es Frau Schleifenbaum überhaupt gibt, wusste ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe vor kurzem tatsächlich über diese Rasse geredet. Mit jemandem aus meinem äh, privaten Umfeld. Und da kam nämlich genau die Frage auf, wer ist denn der Chrom, der Herr Chrom vor? und so ne und dann habe ich geguckt und da kam halt der Schleifenbaum also Frau Schleifenbaum dazu aber haben wir nicht hier über den Krummvolländer schon mal geredet ja ich also bin mir ziemlich sicher
1: ich habe das auch äh, gedacht aber ich habe noch mal nachgeguckt und nichts gefunden
0: also wir haben vielleicht noch nicht so ganz offiziell im Rasseporträt gehabt mhm. ähm, aber ich weiß ziemlich genau ähm, dass wir über den Krummvolländer geredet haben mal ähm, und kann das kurz zusammenfassen es ist wirklich so dass die meisten Menschen, die einen Chromvorländer haben, eher älteren Semesters sind. Das finde ich so ein typischer Oma-Opa-Hund. Und wirklich, also ich kenne kaum eine Rasse, die so viel Verunsicherung und defensive Aggression in sich trägt, Ach wie der Chromvorländer. Dazu äh, noch mal kurz wirklich, der Satz, ich, also,
1: Aggressivität und Ängstlichkeit sind nicht erwünscht. Zitat. Rasse. Ja, und Mexiko. ich kann dir
0: wirklich also ernsthaft sagen, ich habe... Also ich habe echt viele Krummvorländer im Training gehabt und die waren so vor, boah, ich sag jetzt mal 15 Jahren, plöppten die ziemlich stark auf, es kam immer mehr davon. Ne? Die sehen ja so ein bisschen aus, ja, vielleicht wie ein Parson-Russell-Terrier in etwas größer sozusagen. Mhm. Ne? Und diese Hunde haben tatsächlich etwas, die sind sehr, sehr schnell verunsichert, also die sind echt schnell schüchtern, sehr häufig große Skepsis-Fremden gegenüber und sind aber dann eher so wellef nach vorne. Mhm. Wirklich antirobust, also überhaupt nicht sattelfest, was ähm, Stressbelastung anbelangt. Und ich weiß, dass jetzt mir auch wieder fünf Krumpfvorländer Leute schreiben, meiner ist aber anders, das ist auch so. Aber es ist extrem rassetypisch diese Verunsicherung gepaart mit einer defensiven Aggression. Also aus meiner Sicht eine Rasse, wo das Züchten überhaupt nicht funktioniert hat auf Gesellschaftssauglichkeit. Da müsste man wirklich mal einmal mit dem Besen durchkehren und mal sehr, sehr dezidiert ähm, die Zuchtlinien ein bisschen selektieren und sagen, pass mal auf, aus der und der Linie viel zu viel Unsicherheit, die nehmen wir mal raus, weil das ist wirklich das Kernproblem. Mhm. Die sind wirklich hübsch und nett und alles ist prima, aber die sind halt eben nicht sattelfest. Und ich finde, dass wir gesellschaftlich Hunde brauchen, die eben nicht so hypersensibel sind und nicht so schnell Ängste entwickeln, Zumal der ähm dann auch schon mal ganz gerne in so eine Hand, die ihm zu nah kommt, reintackert. Mhm. Ne? Also der ist dann auch nicht so, ähm, also es ist jetzt nicht so ein Hund, der da durch, durch den Park läuft und Menschen anfällt oder so. Ne? Aber, aber defensive Aggression ist da wirklich groß geschrieben. Was ich noch ganz
1: interessant fand, äh, der Name kommt ja vom, also von, vom Ausdruck Krom vor, was so viel heißt wie krumme Furche. Also das es geht eben auch nicht auf irgendeinen Namen zurück. Wie wir alle wissen, ist es ja Frau Ilse Schleifenbaum gewesen, die das verbrochen hat. Und ähm, was ich besonders äh, auffällig fand, war, weil du gerade sagtest, dass die so vor 15 Jahren äh, so aufplöppten. Aus dieser Zeit gibt es sehr viele Artikel, ähm, die sich äh, um Erbkrankheiten drehen. Also offenbar gab es bei der okay. Zuchtauswahl nicht nur das Problem mit diesen, mit diesem Verhalten, sondern mit zahllosen, Erbkrankheiten Und das geht von Stoffwechselstörungen ähm, über diese von willebrand erkrankung die man ja auch vom Dobermann kennt, haben wir schon mal drüber geredet, aber auch die ganzen Skelett- und Knochenerkrankungen, die man so kennt, also patella Patellaluxation, Ellbogen, Dysplasie, Arthrose, Arthritis und so weiter und so fort. Äh, tritt alles sehr häufig auf. Und was man sich jetzt erstmal so gar nicht vorstellen kann, weil ich finde, der sieht eigentlich ja... Der hat eine vernünftige Schnauze, der ist ja auch eher so quadratisch gebaut. Mhm. Äh, man sieht erstmal von Weitem, würde man das jetzt nicht annehmen, aber der ist wirklich nicht besonders robust gewesen zumindest. Und mhm. jetzt äh, kann man natürlich überall lesen, dass auf viele dieser Erberkrankungen natürlich auch getestet werden kann und dass seriöse Züchter natürlich auch mit solchen äh, Tieren nicht weiterzüchten. Aber man weiß ja, wie es dann in der Realität läuft. Es gibt auch noch so eine, so eine Ballenerkrankung, die beim Chromvorländer besonders ausgeprägt ist. Hyperkeratose der Ballen. Cornifit wird das auch genannt. Das, das wird auch sehr mhm. häufig genannt. Also es ist eine wirklich sehr lange Liste möglicher Erkrankungen.
0: Also ich würde jetzt sagen, dass ich aber mindestens 40 Chromvorländer im Training hatte. Und das ist echt für so eine Rasse viel. Mhm. Und das ist ja jetzt wirklich jetzt nicht so eine, ja, so ein, so ein Phänomen wie ein Labrador oder so, ne den man jetzt so überall sieht. Und ich ich glaube ernsthaft, wenn ich das jetzt noch mal genau nachgucke, da werden keine vier dabei gewesen sein, die nicht auch totale Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt hatten. Ja. Mäkelige Esser Große, so, so schnell so ein bisschen gereizten Darm, mhm. häufig auch stressbedingt, Durchfallerkrankungen. Also, also echte Sensibelchen einfach. ne mhm. Epilepsie auch okay. ähm, auch wohl sehr, sehr häufig bei der Rasse. Mhm. Übrigens, ich bin gerade bei Wikipedia, ne? Mhm. Und wenn du dir den Wikipedia-Artikel mal aufmachst und dir da den Chromvollender-Rauhaar anguckst, ne? Ja. Äh, ein total hübscher Hund, der aber auch genauso steht, wie man einen sich vorstellt, nämlich gestresst. Ah, okay. Also. Kann jetzt ein Zufallstreffer sein. Und darunter ist ein glatter bei Wikipedia. Und der geht aber so aufmerksam im Trab nach vorne. Und das ist auch das Spannende, dass ich bei den Rauhaar-Krummvorländern viel mehr Probleme wahrgenommen habe als bei den Glatten.
1: Auch interessant. Emma?
0: Emma? Schluss. Und was tut sie? Man muss auch zwischendurch das Tier mal maßregeln. Die tut etwas, was ich nicht so gerne habe. Nämlich? Die leckt an meinem Knöchel. Das habe ich nicht so gerne.
1: Nee, das äh, kann man doch verstehen. Die hat,
0: die hat einen Knöchelfetisch. Mhm. Das ist ja mhm, bizarr. Genau. Mhm. <lacht> ich Absolut bizarr. Ich habe
1: beim ähm noch äh, die gefunden, dass der auch eine relativ geringe Lebenserwartung hat. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich noch aktuelle Zahlen sind. Mhm. Aber dass man sich da immer schon gefreut hat, wenn man denn mal einen Zehnjährigen getroffen hat. Und auch das ist ja eigentlich für einen Hund in der Größe kein gutes Zeichen, ne?
0: Ja, also, also ich kann noch mal kurz sagen, ich meistens innerhalb der Familie sehr nett. Mhm. Also, also wenn ihr da bei Oma Opa auf der Couch sitzt, alles irgendwie prima. Aber eben alles andere als robuste Hunde. Und deshalb würde ich den wirklich nicht als besonders familientauglich bezeichnen.
1: Okay. Gut. So, jetzt habe ich noch äh, ein Thema, und zwar äh, du hattest mir ein sehr lustiges Beispiel geschickt von eurer Retouren. Aus also, eurer Retourenwelt. Und ich habe da ja den, du hast ja beim letzten Mal schon mal erzählt, dass ihr ja da sonst euch schon immer so um Kulanz bemüht und möglichst möglichst den Leuten dann Total. auch um, helft.
0: Voll. Also bei uns gibt es wirklich keine Diskussionen über. Ich bin mit dem Artikel nicht zufrieden oder so. Ne? Die Diskussionen gibt es nicht. Kommt wahnsinnig selten vor und wenn, sind wir immer sofort, ja alles klar lösen lösenbar. Als DVDs noch sehr populär war, haben wir natürlich immer wieder mal so Beschwerden gekriegt, ja, lässt sich nicht abspielen. Und dann haben wir genau zu den Tests, zu diesem, aus diesem Grund, haben wir fünf verschiedene Geräte im Büro stehen gehabt. Also einmal ein Laufwerk bei einem Rechner, dann zwei verschiedene DVD-Player und so weiter. Und dann wird die DVD zurückgeschickt und in allen unseren Playern funktioniert die. Das heißt also, die Leute haben die dann kopiert und gehen sie so weiter, so, ne? Selbst da diskutieren wir einfach überhaupt nicht und sagen, oh, das tut uns aber leid, hier bitte, Gutschrift, tschüss, ne? Oder Futterbeutel sieht aus, als hätte er ein Krokodilangriff überlebt, ist beim Waschen kaputt gegangen. Mhm. Und du siehst aber Zähne. Interessiert uns alles nicht, <lacht> schicken wir zurück und fertig. Aber jetzt haben wir wirklich einen Fall gehabt, wo ich gedacht habe, also irgendwo hat das auch mal Grenzen. Und zwar, Schreibt uns eine Kundin, wir haben ähm, wirklich einen unglaublich robusten Regen-Wintermantel. Ne? Der, der ist echt eine Sensation und der, der ist wirklich mega und dementsprechend teuer ist der auch. Der kostet über 100 Euro Ui. und der ist echt, also so ein High-End-Ding ne? und der hält auch 100 Jahre und der kann wirklich alles ab, Windregen und ist kuschelig und alles, was dazu gehört. So. Und auf jeden Fall, Kunde beschwert sich. Und sagt, ja, ihr Hund wäre also mit dem Mantel durch den Wald gerannt und an einem spitzen Stock hätte sich der Hund, also wäre da hängen geblieben und der Stock hätte sich durch den Mantel gebohrt. Mhm. Ja, das tut uns leid. Da sind wir doch froh, dass der Hund nicht gestochen wurde. Aber was können wir denn jetzt dafür tun? Ja, da ist ein Loch in der Jacke. Ja, aber wenn Sie jetzt in den Laden gehen und sich eine, eine Skijacke kaufen und Sie rennen damit irgendwie in einen Ast rein. Das ist ja kein Materialfehler. Ja, nee, das wäre jetzt ja kaputt. Ja, aber sie haben ja keine Ritterrüstung gekauft. Sie haben einen Regenmantel gekauft. Mhm. Also, das wollen wir nicht umtauschen. Das ist ja... Da können wir ja jetzt nichts dafür, wenn der Hund in den spitzen Schock reinrennt. Also, es steht auch nirgendwo in der Beschreibung, ist schützt gegen Stöcke und Bisse oder so. Und es schützt gegen Regen und Kälte. So, auf jeden Fall, dann wurde die pampiger und pampiger und pampiger. Und dann riefen mich halt die Mitarbeiter an und sagten, wie gehen wir jetzt damit um? Irgendwie fühlt sich das nicht gerecht an, da jetzt irgendwie das Geld zu erstatten. Ne? Ja, pff, ihr habt ja alles gesagt, ich sehe da jetzt auch keinen Grund. Pass auf. Und jetzt hat die gedacht, ja beim Rütter, das ist ja ein Imperium und hat einfach gehofft, dass sie jetzt sozusagen in, äh, in der Beschwerdemail, wenn sie die schickt, bei einem anderen Mitarbeiter landet. Weil der Mitarbeiter, der mit ihr Kontakt hat, hat gesagt, ja, hören Sie mal, wenn jetzt zum Beispiel die Nähte kaputt gegangen wären, dann ersetzen wir das natürlich sofort. Ja. Dann ist die hinge Also die hatte uns erst ein Foto geschickt, wo du das Loch in den Mantel siehst. Ja. Und dann ist die hingegangen und hat selber die Nähte aufgetrennt und hat den so fotografiert, dass man das Loch nicht sieht, sondern nur die aufgetrennten Nähte, ja. hat das nochmal an unsere ähm, Service-Hotline geschickt und hat natürlich gedacht, okay, der Rütter, das ist ja ein Konzern, da sitzen 200 Mann. Aber für unsere Beschwerden haben wir genau zwei Mitarbeiter, weil das eben auch nicht so umfangreich ist. Ist also wieder original bei den beiden gleichen gelaufen und die Frau hat eine komplett neue Geschichte erzählt. Ja, also der, Hund, also der Mantel wäre wirklich toll und so, und wirklich aber da hätten sich jetzt leider die Nähte gelöst. Und dann schreibt die Mitarbeiter zurück, äh, nur zur Info, wir haben doch heute auch schon telefoniert. Da hatte der Mantel doch noch ein Loch und die Nähte waren doch noch in Ordnung. Die Fotos habe ich doch hier. Und selbst da bleibt die Kundin pumpig Respekt. Und sagt dann nicht, oh Gott, wie peinlich. Sondern dann kommt dann, Sie hören von meinen Anwälten. Finde ich gut. <lacht> die zieht dann. Also die hat dann wirklich im Kopf, je pampiger ich werde, je eher ziehe ich es durch. Und ich finde es wirklich, ne? Ich finde es wirklich... So krass, ne, dass, dass jemand sowas macht, also Wahnsinn. Stumpfes
1: Trumpf. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, ich habe mir neulich auf einen Pullover so Schokoladeneis gelegt, das ist doch dann eigentlich, wäre das doch auch ein Reklamationsgrund,
0: oder? Echt krass, also und und mal ganz ehrlich, auch mit den ganzen Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind auch total kollant. und jeder von denen sagt, oh, ist ein Fehler, tut uns leid, lösen wir sofort, ne? Und meistens kostet es ja auch mehr Geld, jetzt rumzudiskutieren und 20 Mails hin und her zu schreiben. Mhm. Das frisst ja alles nur Zeit. Aber in dem Fall, ganz ehrlich, kann ich mich mal. Das find ich ich finde das so dreist. Aber wir fanden es natürlich heute auch sehr lustig alle.
1: Dabei fällt mir ein, was macht denn eigentlich die Glacritz-Produktion oder darf darüber noch nicht gesprochen werden?
0: Oh doch, es darf drüber geredet werden. Ich habe die nächste äh, Charge probiert mhm. und da läuft mir wirklich beim Erzählen das Wasser im Mund zusammen. Und ich habe jetzt auch schon andere Leute probieren lassen. Ja. Und das ist wirklich geil geworden, weil es jetzt dieser braune Schaumlakritz genau, also das ist geschmacklich wirklich, es hat so einen leicht salzigen Geschmack, aber nicht so stark salzig, dass das nur noch für Kenner was ist. Es ist mega und wir kommen jetzt auch tatsächlich der, Pro ich speichle jetzt wirklich beim Reden, mhm. ne? ähm, kommen jetzt auch den Formen immer näher. Also ich habe jetzt die ersten Scribbles gesch ge geschickt bekommen. Und das ist total schön, weil ich dann wirklich sagen kann, nee, da hat er die Augen zu weit aufgerissen. Hier müssen wir anders machen. Das ist, das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Und da es eben schwarz-braun ist, haben wir ja jetzt tatsächlich auch deine Alma-Fotos weitergeleitet. Sehr gut. Und vielleicht kriegen wir es ja auch noch hin, dass eine Alma in der Tüte landet. Heißt Aber es ist heißt so eine
1: schöne Ich habe ja das, hab das jetzt schon erzählt.
0: Oh nein. Ja, dann leite ich das mal an Katjes so weiter. Aber die Zusammenarbeit ist total schön. Das macht totalen Spaß. Das ist tatsächlich für mich jetzt erstmal finanziell keine wahnsinnig lukrative Zusammenarbeit. Aber es ist ein so schönes Projekt, weil die auch so so schnell sind und so hands on und wirklich sagen, pass mal auf, wir möchten aber, dass das dann auch dein Produkt ist. Mhm. Also du entscheidest das dann auch und so und das finde ich total schön. Also das ist wirklich total super und wir gehen tatsächlich aus, äh, tatsächlich davon aus, dass nächstes Jahr im Frühjahr das auch schon erscheint. Und es
1: handelt sich natürlich um ein veganes Produkt. Absolut. Und du bist ja sowieso Absolut. auch ganz angetan von den ähm von den Produktions Bedingungen und von dem, was sich die Firma Katja so an Nachhaltigkeitszielen nicht nur auf die Fahnen geschrieben hat, sondern ja offenbar auch umsetzt, oder? Das weißt du aber jetzt besser.
0: Ja, das, ist, das war wirklich sehr spannend. Wir waren, wir haben uns ja mit denen getroffen. Und dann ist es ja so, dass ich natürlich auch ein bisschen Hintergründe und so wissen will. Und das war sehr, sehr interessant. Kleines Beispiel oder zwei, drei kleine Beispiele. Der Sohn des Gründers ist jetzt sozusagen der federführende Geschäftsführer. Der ist so ungefähr in meinem Alter. Und hat vier Kinder und hat vor zehn, zwölf Jahren gesagt, ey, ich muss ja auch dazu beitragen, dass dieser Planet erhalten bleibt. Ich habe Kinder und hat dann ab da entschieden, okay, wir werden auf Veganung stellen und ähm, wir werden also jetzt mehr und mehr auf tierische Produkte verzichten. Und da sagte mir die Marketingchefin, die also schon auch zu der Zeit in der Firma war, dass alle intern gesagt haben, alles klar, der versinkt die Firma. Weil die Zeit da auch noch nicht so war. ne? Und er hat es aber total konsequent dann durchgezogen und hat gesagt, ihr werdet sehen, dass wir nicht an Geschmacksqualität verlieren. Die Konsistenz wird gut bleiben. Wir machen das jetzt einfach. Haben die dann gemacht, die sparen im Jahr eine Million Schweine ein. Eine Million Schweine werden weniger produziert und geschlachtet. Und Katjes ist ja kein, kein Riesenunternehmen. Mh. Die sind gerade mal die Nummer drei auf dem, auf dem Süßwarenmarkt. Da ist, glaube ich, Haribo an eins. Und dann meine ich, nehme zwei, ich weiß es aber nicht genau. Aber das heißt, das ist jetzt wirklich echt kein... Also natürlich ist das ein erfolgreiches Unternehmen, ähm, die auch ein paar hundert Millionen Euro umsetzen. Aber die sind jetzt nicht Marktführer und, oder so. Und die haben es einfach total konsequent durchgezogen. Und dann gab es noch eine Sache, die mir wirklich sehr imponiert hat. Ich hab dann, Wir haben dann so gesprochen, wie könnte denn auch so eine Zusammenarbeit aussehen und so. Und man kennt das ja manchmal, dass so Firmen kommen und sagen, ey, wir möchten dich gerne als Testimonial haben. Und dann sagst du hier, das ist aber geil. Und wenn das Produkt geil ist, dann und ich da auch von überzeugt bin, ist doch okay. Aber diese saßen da und haben gesagt, pass mal auf, du baust diesen Lakritz, bist du den richtig geil findest. Mhm. Und nur dann ist es überzeugend für uns. Und das hat mich sehr beeindruckt. Aber ähm, so diese ganze Vorgehensweise und dann eine Million Schweine weniger und dann habe ich, hab ich so, ja wie vermarkten wir das? und habe ich denen angeboten, ihr könntet auf der Tour doch so kleine Probierpäckchen bei mir auf die Stühle legen. Ne? Also ihr könnt, dass die Leute das probieren können. Zitat, hör erwähnen das mal nicht, wenn der Chef hier sitzt. Ja, wie, warum nicht? So viel Kosten sind das nicht. Nee, nee, mit Kosten hat das nichts zu tun. Das ist aber so eine Ökokatastrophe, diese kleinen Probepäckchen zu produzieren. Ach so, natürlich. Das wollen wir einfach nicht. Mhm. Und haben dann erzählt, und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel interne ausplaudere, aber haben dann erzählt, dass zum Beispiel Haribo ja sehr viele noch mal in sich verpackte Produkte produzieren. Mhm. Also wir alle kennen ja diese großen Tüten, wie viel hunderte von Gramm, wo noch mal kleine Papier- oder Plastiktüten drin sind, ne? bei Gummibärchen mhm. zum Beispiel. Und die Eltern mögen das, weil die dann diese kleinen Tütchen als Dosiertütchen geben können. Die sagen aber bei Katjes, wir machen das nicht, weil das eine Öko Scheiße ist. Wir wollen das einfach nicht. Und als Beispiel, die sind auf dem Christopher Street Day mitgefahren und haben dann einfach die originalgroßen großen Tüten geschleudert und <lacht> haben selbst da gesagt, wir machen das nicht. Tut das nicht weh,
1: da wenn man die dann an Kopf runter. kriegt.
0: Ja, aber ich glaube am Christopher Street Day sind die Leute ja wie beim Karneval innerhalb der nächsten anderthalb Stunden in Zustand, da merken die ja Ich
1: bin mehr. mal am Niederrhein gewesen bei einem Karnevalsumzug in einem wirklich sehr kleinen Dorf und das auch der lokale Metzgerwagen gefahren und hat auch äh, <lacht> Wurstkränze geworfen. Da haben Weiß sich die ich. Leute aber wirklich eher weggeduckt.
0: Ja, ich habe das auch schon, ich habe auch schon mal mit Würste gefahren, aber aber was ich eben sagen will ist, also ich bin jetzt irgendwie nicht der Pressesprecher von dem Laden mhm. und eigentlich für das, was ich dafür kriege, mache ich jetzt gerade schon zu viel Werbung, aber ich bin wirklich beeindruckt. Ich kam da weg aus diesem Termin und der Michael und ich guckten uns an und sagten, nee, das ist einfach ein super Partner, Das macht einfach Spaß. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Unterm Strich ist es ein Zuckerprodukt und unterm Strich äh, ist es nicht gesund, mhm. tonnenweise Süßigkeiten in sich reinzuschaufeln. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum die, auch das finde ich wieder konsequent, nicht im Kinderkanal Werbung schalten. Die sagen, machen wir einfach nicht. Wir machen bei Kika und so keine mhm. Werbung. Die Kinder finden uns im Supermarkt und die finden das auch. Und die Eltern finden es auch. Aber wir wollen die nicht noch dauerbeschalten. Also ich bin also mal, ich, wirklich bin,
1: ne ich bin sehr gespannt. Spannend. Es klingt alles irgendwie fast so schön, um wahr zu sein. Und äh, ich bin natürlich äh, ja. so auch gespannt, Alma da, da zu sehen. Aber ich werde natürlich trotzdem kritisch bleiben, weil wir werden auch für Almas Präsenz in dieser Lakritztüte äh, kein, <lacht> kein Geld
0: oder und auch keinen Warenwert annehmen. Äh, ach, so, ach so, warte mal, eben. ich glaube, du hast sowas falsch verstanden. Du musst natürlich etwas bezahlen, dass Alma da reinkommt. <lacht> ich zitiere so einen räudigen Straßenköter, so mal da reinnehmen. Ich muss
1: noch mal äh, bei Almas Verwandten in Rumänien äh, anfragen, ob die noch Rücklagen haben.
0: Ach, ich finde es einfach irgendwie schön. Und auch so das Ganze drumherum. Ne? Die sagen dann, wie soll die Tüte denn heißen? Also auch da kann ich mitsprechen und so. Einfach schön. Also, wie gesagt, ich meine, wenn man keinen Lakritz mag, ist man einfach raus. Aber ich glaube, wenn man da Lakritz mag, ist man da bei dem Produkt echt gut aufgehoben. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Alles klar. Ich habe heute so viele Tipps. Ich könnte damit eigentlich schon fast anfangen. Ja, dann. Soll ich? Geben. Ja. Okay, also ich habe einen sehr interessanten Instagram-Account entdeckt und zwar von Totholz Thomas. Der ist ähm, Insektenforscher und auf diesem Instagram-Kanal gibt es sehr viel Content zum Thema ähm, Insekten, natürlich Biodiversität. Er zeigt uns den Borkenkäfer mal wirklich von einer ganz anderen Seite. Und ich finde, dass das sehr ansprechend und unterhaltsam verpackt ist. Das kann man alles irgendwie so leicht äh, konsumieren und kriegt dabei auch so ein bisschen mit, wie sehr zum Beispiel auch unser Bild vom gesunden Wald von der Forstwirtschaft eigentlich geprägt ist und äh, dass der Borkenkäfer äh, jetzt auch gar nicht so äh, das teuflische ähm, Insektentier ist, wie wir äh, vielleicht die meisten von uns Denken. Da geht es auch um so Fragen wie wann und wo macht ein Insektenhotel wirklich Sinn oder nicht. Und der Todholz Thomas, so haben ihn seine Eltern natürlich nicht genannt, aber so heißt er bei Instagram, ist äh, auch Mitglied im Krefelder Entomologischen Verein und das werden die Nerds unter den HörerInnen, die werden wissen, ähm, wer das ist, weil nämlich dieser Verein die berühmte Krefelder Studie 2017 herausgebracht hat und damit auf das hochdramatische Insektensterben aufmerkt machte Und also das sind jetzt nicht nur schlechte Nachrichten und man kriegt da keine nur schlechte Laune, wenn man diesen Instagram-Account anguckt, sondern das macht wirklich Spaß, sich da umzugucken. Und er antwortet auch immer wieder mal auf Fragen und macht sich da sehr viel Mühe auch mit seinen Stories Also abonnieren.
0: Totholz Thomas. Weißt du, was ich dachte, was der macht? Nee. Ich hätte schwören können, der ist Schreiner oder Tischler, dass der so aus angeschwemmten Holz oder totem Holz, was er findet, irgendwelche Kunst macht. Hätte ja auch gepasst.
1: Ja, nee, Totholz sind ja die ähm, Baumstämme, die dann im Wald liegen bleiben und die ja besonders für Insekten genau. so wertvolle Refugien dann sind. Ja. Ne? Was aber sonst eben auch viel aufgeräumt
0: wird. Genau, und ich dachte, genau daraus macht er dann Möbel. Ja, war falsch. Ja. Insektenmöbel, entschuldigen Sie. So, so, hast du noch 20? Nee,
1: nee, nicht so, so viele sind es ja gar nicht. Ähm, es gibt ja dann noch äh, dieses Thema, was ja viele Leute beschäftigt, gerade ähm, was man da machen kann. Im Iran sitzen ja jetzt wirklich zahllose Oppositionelle in Haft und werden auch. Äh, zum Teil jetzt schon hingerichtet oder es droht ihnen die Hinrichtung wegen angeblicher Feindschaft gegen Gott, weil sie eben demonstriert haben. Und es gibt die Möglichkeit für deutsche Politiker da Patenschaften zu übernehmen. Und natürlich sind die keine Garantien, dass das jetzt ähm, wirklich den Menschen da hilft. Aber äh, diese Öffentlichkeit ist das Einzige, was man im Moment herstellen kann, um um eben da eine Chance zu haben. Und äh, ich habe gesehen, das war ein Aufruf auch von einer iranischstämmigen Aktivistin in Deutschland, die gesagt hat, es ist gut, mh, über diese Suchfunktion im Internet den eigenen Abgeordneten oder die eigene Abgeordnete im Bundestag herauszufinden. Das geht mit der Postleitzahl. Und die dann anzuschreiben und zu versuchen, darauf hinzuwirken, dass dass die das auch machen, wenn sie es nicht schon getan haben. Einige prominente Politikerinnen haben sich da ja schon positioniert, aber viele eben auch noch nicht und man kann ja wenn man das Gefühl hat, man möchte gerne was tun und weiß nicht so richtig, was das wäre so eine Möglichkeit. Und dann steht ja Weihnachten vor der Tür, diesmal wirklich. Heute ist Montag der 19. Dezember und ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, das heißt,
0: strahlen aus am Dienstag 20. Mittwoch 21, Donnerstag den 22. Ja, aus, ne?
1: und dann ist wirklich nicht mehr ja. viel Zeit. Und vielen Leuten macht Weihnachten ja Stress. Und äh, den meisten Leuten macht Weihnachten aber vor allem Stress, weil sie sich eben vorher diesen Stress machen und weil sie auch so ihre Erwartungen so hochschrauben. Und dann alles, was davon abweicht, ist dann ein Problem. Und es gibt dazu einen Faktor, der ganz interessant ist psychologisch, weil man nämlich in der Rückschau immer so ein Weihnachten konstruiert, was es nie gegeben hat. Also da werden immer irgendwelche harmonischen Ideen, Idealbilder erzeugt in der Erinnerung, die aber so nie stattgefunden haben. Und ähm, wenn man das aktuelle Weihnachten immer daran misst oder sich sogar vorstellt, ähm, dass es noch besser sein müsste, dann macht einen das traurig oder es gibt Ärger, wenn sich jemand mal nicht so verhält, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Und das Problem sind einfach die Erwartungen an Weihnachten. Und deswegen das Geheimrezept, man hat einfach keine Erwartung Oder geht noch besser davon aus, dass alles furchtbar wird. Und dann kann man nur positiv überrascht werden.
0: Also das äh, möchte ich so nicht mitmachen. Denn ich kann dir wirklich sagen, dass ich die letzten Jahre Weihnachten so schön fand und so genossen habe, dass ich... Auch mit dieser positiven Erwartungshaltung reingehe und das auch Siehste, genauso das positiv wieder sein wird. Nee, überhaupt nein, okay. überhaupt nicht. Ja, ähm, gar nicht, gar nicht, gar nicht, weil ich ähm, ich habe ja keine Erwartungshaltung an äh, Geschenke oder irgendwas. Also nee, nee, dass ich die noch, noch gar nicht. Nein, nein, genau. Ich, äh, diese, diese Harmonie und das Schöne und ich. Und es ist wirklich bei uns sehr zwanglos und drucklos, Weihnachten. Und infolgedessen sehr schön. Ja, Dann das kommt ich nämlich mit gut. einem Tipp. Weil wenn wir jetzt heute am 22. ausstrahlen, werden ja viele nochmal bei mir in den Online-Shop gehen. Äh, besonders die Männer, weil die am 22. kalte Füße kriegen und noch nichts haben. Und die haben dann ja die Sorge, das, das ist jetzt wirklich eine sehr lustig und selbst erlebte Geschichte. Es kam in Hannover bei der Tour ein Mann zu mir und hat mir so, kennst du den Schlemiel von der Sesamstraße, der immer so den Mantel geöffnet hat? Ey, pst, willst du eine Acht kaufen? Pst, ja, klar. Und kam kam also genauso mit dieser Art und Weise zu mir und öffnete so seinen Mantel und zeigte mir ein von mir ausgedrucktes Bild. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Und hab ich gesagt, was ist das? Ja, sagt er, guck mal, habe ich meiner Frau einen Gutschein gebastelt. Ja, wie, was für ein Gutschein? Ja, für dein Tagesseminar. Ja, warum hast du das denn nicht einfach gekauft im Online-Shop? Habe ich gekauft. Ja, aber, äh? ja, sagt er, ich wusste nicht, ob das vor Weihnachten noch ankommt. Und das fand ich so lustig, ähm, das fand ich so lustig. Und wenn die Leute also jetzt am 22. zum Beispiel ein Tourticket bestellen, mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, ob DHL das noch bringt, aber die kriegen ja eine, eine Mail, wo ganz klar hervorgeht, bitte, Sie haben ein Ticket. Und das fand ich so süß, dass der sich so die Mühe gemacht hat, dann sowas auszudrucken und einen Gutschein zu basteln. Also ein Tipp ist natürlich auf in den online Onlineshop äh, Tourtickets kaufen. Aber ich habe wie immer auch einen ernst gemeinten Tipp und möchte einen geben, den ich schon einmal hier gemacht habe, den ich aber einfach so wichtig finde. Und zwar möchte ich hier nochmal das Buch von Markus Wipperführt empfehlen, das da heißt, wegen dir bin ich hier. Und Markus Wipperführt, äh, wir haben eine Reportage ja mit ihm gedreht über die Katastrophe im Ahrtal. Und der hat ein Buch geschrieben, was wirklich, auch wenn ich es hier schon mal erzählt habe, möchte ich gerne nochmal sagen, bahnbrechend ist, weil du dieses Buch über die ahrtal katastrophe liest. Und auf jeder Seite oder auf jeder dritten Seite ist ein. QR-Code, den du scannen kannst. Und da hat er alle Videos reingestellt, die er gemacht hat. Und da er von Tag 1 der Katastrophe vor Ort war, ist das wirklich ein ein Geschichtsdokument, was der da gebaut hat. Und ich habe das jetzt, zu Weihnachten werden es viele in meinem Umfeld geschenkt bekommen. Und ähm, da muss man muss keine Angst haben vor diesem Buch, sondern es geht in diesem Buch auch ganz stark um Solidarität und Hoffnung und Zusammenhalt. Aber es zeigt natürlich auch noch einmal mehr, ähm, wo wir gerade stehen auf diesem Planeten und ähm, dass man alles ernst nehmen muss. Also das Buch von Markus Wipper führt, Wegen dir bin ich hier. Dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Äh, unsere 101. Folge Podcast wird vor Publikum stattfinden. Die Stammhörer, Hörerinnen können es jetzt nicht mehr hören, ich tue es aber trotzdem nochmal. Am 14.02. werden wir in Köln in der Kneipe Sünder am Wallfisch vor 100 Menschen den Podcast aufzeichnen, da Blödsinn machen, äh, meine uralte Schwester wird zu Besuch kommen und so weiter. Ähm, vielleicht werde ich auch unter der Hand ein paar Welpen verkaufen während der Veranstaltung. Aber wir werden, wir haben uns ja entschieden, dass wir 50 mal zwei Tickets verlosen und wir werden unter den Menschen verlosen, die an zwei verschiedene Einrichtungen mindestens 20 Euro spenden. Und zwar einmal ist es in meinem Fall, äh, sind es die Terra Kids, ein Verein, der therapeutisches reiten für Kinder mit Einschränkungen oder Kinder aus Waisenhäusern oder jetzt Flüchtlingskindern anbietet. Und bei Katharina ist es folgende Einrichtung.
1: Bei mir ist es das Gartenprojekt im Nordirak, was sowohl Therapiemöglichkeit bietet, aber auch frisches Gemüse und das Mikroklima da verbessert. Also drei Fliegen mit einer Klappe. Und es gibt jetzt auch neben dieser Facebook-Spendenmöglichkeit eine weitere, die wir in den Shownotes verlinken werden für alle die, die nicht über Facebook
0: spenden können oder wollen. Genau, und dann sehen wir uns am 14. Und ich freue mich da übrigens immer mehr drauf. Und immer mehr, äh, wie ich mich auf diesen Tag freue, denke ich auch darüber nach. Ich habe zwar viele Termine, ob wir nicht doch mal so acht oder zehn Live-Termine irgendwann mal machen werden. Ich denke noch mal darüber nach und vielleicht kriege ich dich überredet oder du mich oder wir uns.
1: Ähm,
0: ja, ich bin ja
1: auch, was? Werdet ja, also ich würde das fast abhängig machen davon, wie das so läuft. Weil ähm, ich weiß gar nicht, ob mir das so liegt, weißt du? Du weißt das ja schon, dass dir sowas Spaß macht ich, und, und dass du das auch gut kannst. Und ähm, ich bin, ich weiß das ja noch gar nicht.
0: Also ist das... Das wird äh, ein Experiment. 40, am 14.02. ist das unsere Warm-up-Veranstaltung für unsere stadion <lacht> 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 äh, die wird nee, natürlich, und du hast auch völlig ähm, recht.
1: Die wird aber natürlich CO2-neutral. Da fahren wir nur mit dem Zug. Achso,
0: ich dachte, du nimmst mich Huckepack.
1: Oder wir, wir nehmen den Tesla, den du bis dahin hast. Ach nee, nee Tesla das, ich kau kaufen. So, das kaufen wir Auf, ja nicht mehr. Nee, nee,
0: ich, ich, nee, nee, nee wollte ich von Anfang an nicht. Also jetzt nicht nur wegen des Unternehmens, sondern weil es einfach Kackautos sind.
1: Mm. Ja gut, ich weiß darüber gar nichts. Aber ist ja, äh, wir wollen jetzt ja nicht das Thema E-Autos aufmachen. Wie fahren wir mit Zug? Nein,
0: überhaupt nicht. Ja, nein. Und es ist, ja ist ja auch alles super. Und äh, wir planen mal unsere Stadiontour. Jetzt sehen wir uns erstmal am 40. Also erstmal machen wir unsere erste Live-Show. Oder vor Publikum machen wir am 14.2. Und dann sehen wir mal weiter. Dann kannst du ein Lied empfehlen, wenn du möchtest. Oh, stimmt, ein Lied. Ich habe schon eins. Während du noch suchst, ähm. kann ich ja schon mal anbieten. Ja. Und zwar ähm, heißt die Sängerin Vera Klima. Kennst du die? Nee. Ich bin ein bisschen verliebt in Vera Klima. Ich mag die Stimme sehr gern. Und ich finde so die ganze Art, wie die so... Ich ich ähm, schaue viel bei der bei instagram so die ganze Art, wie die spricht und wie die so steht und geht. Ich mag die sehr, finde die irgendwie richtig gut. Und äh, möchte das Lied Schwesterherz empfehlen.
1: Gut, ich möchte von einer Sängerin, die sich Rahel nennt. Obwohl, nee, ich habe noch was anderes. Oh, ich die arme Rahel, jetzt
0: ist sie raus. Das tut mir leid.
1: Die nah Rahel kommt nächste Woche. Äh, ich empfehle jetzt aber erstmal das Lied Richtig Sommer von Resi Reiner. Ich finde, das passt sehr gut in wie, diese wie Wetterlage. Heißt wie, wie heißt die Frau? Resi Reiner. Und das Lied heißt Richtig Sommer. Ich werde es dir gleich auch schicken. Und du, so, du musst R es dir auch Rainer. sofort anhören.
0: Ist es die, die immer mit dem Traktor abgeholt wurde? Was? Was? <lacht> Wurde mit dem Tra Traktor Da sieht man wirklich meine Schlagerprägung. Es gab doch dieses Resi, ich hol die mit dem Traktor ab. Geht's hat nicht?
1: Ach so, Adi, das, so, das weiß ich
0: nicht. Was? Ich hoffe nicht, dass sie das ist. Ah, Resi Rainer, die, die mal mit dem Traktor abgeholt wurde. Ja, genau. Gut, dann haben wir es. Äh, ach so, und übrigens, gute Nachricht. Wir wurden ja gefragt, ob wir auch zwischen den Feiertagen eine Folge aufnehmen und das werden wir selbstverständlich tun. Ja. Und die wird ja,
1: angetrunken und ähm, nach diversen Krankenhausaufenthalten
0: ist jetzt schon die nächste ob bei dir wieder fällig?
1: Ja, genau das auch. Ich,
0: ich finde so langsam übertreibst du es.
1: Ja, aber weißt du, wenn du im Suff äh, dann auf die Narbe fällst, ne, das oh platzt dann auch schnell auf. So,
0: also nein, wir werden auf jeden Fall eine zwischen den Tagen Folge machen, die dann, ich glaube, ja genau zwei Tage vor Silvester sein wird. Und dann werden wir natürlich auch noch mal über erste Hilfemaßnahmen zum Thema Silvester sprechen. Ja.
1: Was macht man bei einer Alkoholvergiftung? Äh, wie versorgt man Platzwunden? In was passiert, wenn man den Was Börler ist der nicht vegane kriecht?
0: Ersatz zu Rollmöpsen?
1: Oder das? Ach ja, ich habe dir noch was Schönes geschickt, äh, die, äh, die MET-Schildkröten. Das hab war noch so als, ähm, ja, als, als Serviervorschlag. <lacht> so, bevor es
0: eskaliert, ja. liegt euch wieder hin.
1: Liegt euch wieder hin.